0: 18 minutos depois das 10, Fórum TSF com Manoel Acácio, produção de
1: Fernando Oliveira.
2: Bom dia, e hoje iniciamos o Fórum com uma pergunta. Já imaginou um jogo de futebol sem cartões amarelos e sem foras de jogo? Parece-lhe estranho? Olhe que não. A FIFA imagina um futebol assim e tem propostas concretas em cima da mesa. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. É preciso mudar as regras para termos um futebol mais interessante, mais dinâmico, mais honesto, como diz a FIFA, ou é melhor deixar tudo como está e não estragar o jogo? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Há muito que sabia que a FIFA estava a pensar em mudar as regras do jogo. Não se sabia concretamente em que é que a FIFA estava a pensar. Mas uh, ontem Van Basten colocou uh, estas propostas em cima da mesa. E queremos ouvir a sua opinião. Queremos saber se concorda com estas ideias para mudar o futebol. Por exemplo, faz sentido acabar com o fora de jogo? Faz sentido substituir os cartões amarelos por expulsões temporárias de 5 a 10 minutos? e permitir só 5 faltas a cada jogador, exigindo a substituição de que ultrapassar este limite por um colega de equipa. E imagina um jogo de futebol em que só o capitão de cada equipa é que pode interpelar os árbitros? Queremos ouvir a sua opinião, saber se concorda com estas propostas, méritos e defeitos destas propostas. Número de telefone do fórum é o 808-202-173. 808-202-173 para participar num debate online. Pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Pode também responder ao inquérito. Perguntamos se concordam com a iniciativa da FIFA para mudar as regras do futebol. 78% dos ouvintes que já responderam estão de acordo com esta iniciativa. Iniciemos este debate com uh, a leitura do, um, do editor de esporto da TSF, o Mário Fernando. Ora, as coisas parecem estar mesmo a mudar no mundo do futebol. <risos> depois da eleição de Gianni Infantino para a liderança da FIFA, o próximo Mundial da Rússia já terá um esquema de organização diferente e agora a FIFA prepara um novo passo em frente, estudando a alteração de algumas regras sagradas do futebol. Propostas colocadas em cima da mesa por Mark Van Basten, antigo lidor holandês, que agora é o diretor da FIFA para o desenvolvimento técnico. Van Basten deu ontem uma entrevista ao Diário Alemão Bild, onde diz que é necessário melhorar o jogo e avança com propostas que prometem causar muita polémica. Talvez as mais polémicas sejam de acabar com o fora de jogo, substituir os cartões amarelos por expulsões. Há também aquela questão de cada jogador só poder fazer 5 cinco, cinco faltas. Só os capitães é que podem falar com os árbitros. Mas há mais propostas. Por exemplo, para combater o antijogo, propõe-se que nos últimos 10 minutos de cada partida o relógio pare sempre que é cometida uma falta ou sempre que a bola sai para fora do campo. A FIFA também propõe mudar as regras do desempate. Acaba-se o desempate por grandes penalidades e isso será substituído pelo shootout. Ou seja, o jogador, em vez de ter a bola parada na marca do penalti, parte a 25 metros da baliza, vai com a bola controlada até a baliza, tem 8 segundos para rematar. Queremos ouvir a sua opinião. Estas propostas podem, de facto, melhorar o futebol? Mário Fernando, estas propostas podem melhorar o futebol? Faz sentido mudar as regras?
1: Bom Manel uh, vou começar pela tua última pergunta. Sim, faz sentido mudar algumas regras, porque tudo o que seja mudar é bom. Uh, agora, respondendo à tua pergunta anterior, uh, acrescentaria mudar é bom desde que saiba o que se está a mudar, porque isto de mudar por mudar uh, não, é, não é nada. É? Bom, o que se passa em relação a estas propostas do, do Van Basten é que, olhando para o todo, eu acho que há algumas coisas que devem ser seriamente ponderadas. Há outras que eu não, não lhes chamaria provavelmente polémicas, há algumas que são completamente disparatadas. desculpe o meu radicalismo. Mas, enfim, mas poderemos falar disso. Então agora vamos... ah, claro, há, há, de facto, aí algumas coisas que me parecem francamente interessantes. Então
2: vamos olhar aqui ponto a ponto, e aproveitando também esta hum. nossa conversa, para explicar aos ouvintes que propostas são estas, e o que é que, como é que Marco Van Basten, uh, antigo, grande glória do futebol, atualmente um dos diretores da FIFA, como é que ele justifica estas, estas medidas? Eventualmente a mais polémica, acabar com o fora do jogo. Diz Mark Van Basten que isto iria permitir mais golos e tornaria as partidas mais atraentes para o público que vai ao estádio e quer ver golos.
1: Ora bem, vamos lá uh, um bocadinho à história do, do Fora de Jogo, porque uh, eu, eu não sou muito apologista das uh, reações uh, emocionais às coisas. Uh, sobretudo quando se propõem uh, uma mudança estrutural deste calibre que transformaria o futebol numa coisa diferente do que é hoje. Ou seja, este futebol acabava e nascia outro futebol. E, portanto, não, não se pode abordar uma coisa desta sim, com essa ligeireza toda. O Mark Van Basten vem com esta proposta. Eu não tenho grandes dúvidas que a FIFA está interessada em... E agora com o Infantino em particular. Está interessada em transformar o futebol num grande espetáculo. Mas se calhar mais do que um grande espetáculo, um grande espetáculo de televisão. Uh, convém não esquecer que a televisão tomou conta do futebol a partir de 1966, desde o Mundial de Inglaterra. A partir daí, a televisão instalou-se no futebol e nunca mais saiu. E tem vindo a aumentar cada vez, à medida que as décadas vão passando, cada vez mais uh, o seu poder, a sua influência, de tal forma que hoje, à conta dos direitos televisivos, sabe-se que há muitos clubes na Europa que têm justamente aí a sua maior fonte de receitas. Portanto, a dependência do futebol em relação à televisão hoje é enorme e eu acrescentaria irreversível. E, portanto, é com esta realidade que temos que lidar. Agora, como é que lidamos com ela? A história do fora de jogo. Ora bem, o fora de jogo existe desde que o futebol existe. E isto a discussão sobre a introdução do fora de jogo como uma das, das leis fundamentais do futebol começa no século XIX. Portanto, estamos em 2017, não estamos a discutir nada pela primeira vez. É, há mais isso foi discutido há mais de 100 anos.
2: É verdade que o rivalismo está amada.
1: Uh, é verdade. Mas repara, mas nessa altura uh, a escola de, de Cambridge, eu que estou a falar da escola futebolística de Cambridge, que é aí tudo começa em pleno século XIX. Adota a introdução do fora de jogo. Isto por contraponto à escola de Sheffield que, por exemplo, defendia que não, que não devia existir fora de jogo. Depois, mais tarde, em Londres, já no início do século XX, 1910, 12 por aí, são uniformizadas as leis do futebol com a adoção e a introdução do fora de jogo que, no início, eram três jogadores entre a bola e a linha de gol, depois passou para dois, como ainda é hoje, enfim, se uma série de adaptações. Uh, mas sempre existiu. E porquê? Porque percebeu-se no início disto tudo que não havendo fora do jogo, uh, é verdade, o Marco Van Basten tem razão, havia mais golos, só que uh, havia um ou dois senhores que se encostavam lá à baliza não é? uh, e ficavam à espera que houvesse uns tipos que chutassem a bola para lá e ele estava ali, pim, então já estava aí, marcava. Por um, lado, por um lado, isto era assim, ou seja, conceito tático praticamente não existia era bola para a frente, e o tipo que lá está, ou os tipos que estão lá à frente, em cima do guarda-redes, era só tentar marcar e não seguir. Bom, isto, por um lado, que levaria, por outro, por outro lado também, e isto é um pouco paradoxal, levaria a que as equipas, se quisessem adotar algum processo defensivo mais eficaz, recuavam completamente para bloquear o acesso. Não é o autocarro que nós conhecemos hoje, que é designado normalmente para autocarro. Não, era pior do que isso. E então, isto gerava, do ponto de vista da mecânica de jogo, uma coisa meio, meio estranha. E o futebol, para se afirmar, desde o início que introduziu a lei do, do fora de jogo. Portanto, se retirarmos o fora de jogo ao futebol, estamos a criar outra coisa. Eu não estou a dizer que é melhor ou que é pior, isso, isso, é outra discussão. Esse é outro é? nível de debate. Esse é outro debate. Agora, que alterava completamente o futebol tal como o conhecemos hoje, isso era absolutamente inevitável.
2: Vamos então a outra das propostas que pode mudar o é outra das regras sagradas do futebol, os cartões amarelos. Van Basten quer acabar com os cartões amarelos, substituí-los por expulsões temporárias de 5 ou 10 minutos. Diz ele que isto melhoraria o futebol porque... Obviamente é mais difícil uma equipa jogar contra 10, é mais difícil uma equipa jogar com 10 jogadores e isso deixaria as equipas com mais medo de fazer faltas.
1: Com mais medo de fazer faltas, não tenho dúvidas. Uh, consequências práticas, uh, por exemplo, eu, eu acho que esta esse é, um, é uma discussão muito polémica também uh, substituir isso. Para já porque as suspensões temporárias é um decalque que dá de, de algumas modalidades em que isso existe. Mas atenção, estamos a falar de uh, outras modalidades. As coisas não são, passa a expressão, se é que ela existe, copiáveis de modalidades para outras, ainda não facilmente. Não, o não, rabe e não, é o futebol americano é o futebol americano. O, futebol, é um futebol o americano. também tem
2: fora de jogo. Este futebol é este
1: o futebol. O também tem fora de jogo. O futebol americano também tem fora de jogo. Não é? Bom, mas, mas dizia eu que uh, o, substâncias temporárias, uh, uh, ou melhor, suspensões temporárias, uh, isso é muito discutível, Imagina só este cenário, há três jogadores, uma suspensão de 5 minutos, por exemplo. Ele diz 5 a 10, não é? Portanto, 5 minutos. Bem, se for 10 é ainda pior, mas 5 minutos. Imagina este cenário, há três jogadores em sequência que poderiam ver cartão amarelo. Mas neste caso são suspensos 5 minutos, a equipa durante 5 ou 6 ou 7 minutos fica a jogar com 8. E isso é Pergunto muito... eu, pergunto eu, o que é que isto implica? Implica que provavelmente os jogadores deixam de tocar uns nos outros. É que nem vão lá.
2: E não essa situação risco. que tu descreves é muito Portanto, fácil. Atenção, é
1: preciso ponderar isto. Essa não é? situação que estás a descrever não
2: é muito teórica, porque se olharmos aqui para outra das regras, que é só os capitães é que podem falar com o árbitro, basta que três jogadores de uma equipa se dirijam ao árbitro a correr para protestar contra Isso é outra coisa, um coisa, Mas eu essa concordo. Mas, mas a questão é. é... Estás essa é uma das tais não, mas espera, basta que três, Basta que três corram para o árbitro para ele mostrar três cartões amarelos. Pode acontecer. E. E fica a jogar com oito
1: durante cinco minutos. que a jogar com oito, portanto, a situação que estavas a descrever não é tão teórica como isso. Pois, por isso é que eu levantei. Por isso é que eu levantei. É que isto pode acontecer, não é? Uh, mas, por exemplo, acho que uma das que, na minha opinião, faz todo o sentido é essa: só o capitão de equipa é que pode ir conversar com o árbitro ou protestar ou contestar o que quiser. Só o capitão de equipa. Essa acho muitíssimo bem vista. Uh, do, do ponto de vista da disciplina interna do jogo, uh, por um lado, da defesa do próprio espetáculo, por outro, porque aqueles números que às vezes assistimos de aparecem sete e 8 jogadores em cima do árbitro, aos gritos, aos berros e não sei o quê, o jogo está interrompido, para tudo, uh, fica tudo à espera de não sei o quê, depois o árbitro tem que mostrar cartão amarelo, é este, aquele, é aquele outro, quando mostra, uh, e aquilo que não resolve absolutamente nada, e é um ato de pressão sobre o árbitro indiscutivelmente, durante o jogo. não é? Uh, agora, essa, por exemplo, é uma das que eu acho que faz todo o sentido.
2: Antes de continuarmos aqui a olhar para estas, para estas regras e tentar explicar aos nossos ouvintes o que é que estamos a falar e ouvir também, sobretudo, a tua opinião sobre estas questões, ora, os ouvintes são protagonistas essenciais deste jogo, troca de opiniões que é o Fórum TSF, convidamos os nossos ouvintes a participar e a dizer, se estão de acordo com estas propostas ou não, e se faz ou não sentido mudar uh, as regras do, do futebol, ou se, olhando para estas propostas de Van Basten, bom, mas vale deixar tudo como está. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Retomamos a conversa com o editor de esportes da TSF, Mário Fernando, olhando aqui uma outra medida disciplinar. É permitir só cinco faltas a cada jogador. E nós, nós estamos aqui a falar do nível de, de gravidade dessas é, faltas. Faltas, tu faltas. Claro Sim. que se for falta, mas se cartão vermelho, o jogador é expulso. Claro. Mas faltas, tanto vale uma falta por rasteirar um adversário, ou por tocar no adversário fora da grande área, como uh, tirar a camisa para fechar um gol. Falta é falta. Ao fim de cinco faltas.
1: Essa, 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 esse, esse, por exemplo, é um dos disparates que eu acho que a FIFA devia dizer, mover um cartão amarelo por tirar uma camisa lá festejar um gol, isso é, é um perfeito disparate. Não é? Essa é que era uma boa ideia, não, não temos pensar nisso. Para já adianta, não, adianta, adianta. Para já não está aqui. Pois não. Ao fim
2: de seis faltas, esse jogador é, não pode dizer expulso, é excluído, tem que, não joga mais e a equipa tem que o substituir por outro, por outro jogador.
1: Parece-te uma boa medida? É, muito discutível. Porque tu posso ter cinco faltas completamente inócuas, inócuas, daquelas perfeitamente banais, não tem nada de violento, não tem coisa. Isso é apenas para punir a falta sistemática. Se o Mitro ontem tivesse
2: tirado a camisola cada vez que marcou um gol, ele te logo três faltas.
1: Uh, pois claro por exemplo mas uh, mas uh, eu acho muito discutível essa de cinco faltas e, 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 vai, e vai para a rua uh, eu não acho que é um, é um perfeito exagero porque uh, não pode ser qualquer falta não é então qualquer faltinha mesmo que, que exista ao fim da quinta falta vai embora. Uh, acho um perfeito exagero, porque, aliás, até mais, uh, até gera um outro problema, é que isso depois, uh, do ponto de vista da gradação, da gravidade das faltas, acaba por banalizar aquilo tudo. Uh, não, essas coisas têm que ser Não, não posso ser assim, vamos é agora tão olhar,
2: simples Vamos agora olhar para uma medida Para combater o antijogo Nos últimos 10 minutos de cada, de cada partida O relógio para sempre que é cometida uma falta Ou sempre que a bola uh, sai do, do terreno de jogo Diz Van Basten Que esta é a melhor forma de terminar Com o antijogo e com as constantes perdas de tempo Parece-te que é praticada esta medida bem.
1: Acho muito bem Isto uh, é outra coisa Em relação à qual eu concordo com o Van Basten Uh, acho que isso poderia ser uma excelente contribuição para matar, em definitivo, o antijogo. Uh, e, portanto, acho que poderia ser, de facto, uma boa medida. Não sei se, se calhar não iria ao exagero dos 10 minutos finais, uh, mas os 5 minutos finais, porque depois há compensação já, à partida, não é? E depois os 5 não serão, serão 8, 9, 10, na prática. E acho que isso sim, Devem ser feitos ao cronómetro, porque isso matava completamente o antijogo e acabava com enfim, aquelas coisas que muitas vezes vemos nos jogos de futebol o árbitro dá cinco minutos de compensação, e ao minuto 91 o guarda-resa ou o jogador não sei quê, tinha-se para o chão, agarrado à perna, queima dois minutos ou três dos cinco que foram absolutamente de acordo. A partir daí. Acho que sim, ao cronómetro. Acho que do ponto de vista do combate ao antijogo era bom.
2: Não sei se há outras medidas que tu gostavas de destacar, mas há uma sobre a qual eu gostava também de ouvir, Mário Fernando. Não. A FIFA propõe mudar as regras do desempate. Acaba o desempate por grandes penalidades. Vem o shootout. A 25 metros da baliza, o jogador agarra, corre para a baliza, tem 8 segundos para rematar. Diz o Van Basten, um, que esta alteração uh, é mais torna o futebol mais espetacular para os adeptos mais interessante para os jogadores e depois ele explica é que com este esquema pode-se driblar, rematar esperar para a reação do guarda-redes e nos penaltis resolve-se tudo num segundo
1: Uh, o Van Basten a acabar, ah, desculpa. Acabar... Deixa-me só, deixa só dizer que uh, haveria também cinco shootouts por, por equipa, exato. Como hoje há cinco penaltis não é? Pronto. Mas uh, aí está o Van Basten a dar razão, exatamente ao que eu disse no início: it's showtime. Não é? É, além de que essa história do shootout é um decalque do futebol americano do futebol americano, perdão do, futebol, do soccer americano é, porque eles, já, eles já, já, já fazem isso já começaram a fazer isso é, muito honestamente acho que o efeito, prati, efeito prático para o processo de desempate é rigorosamente igual é, agora, é, é, é um show é transformar a decisão num, num espetáculo suplementar Uh, pá, pronto, do ponto de vista do espetáculo acho que é capaz de ser engraçado para o Van Basten. do ponto de vista prático para mim é o que me interessa uh, sinceramente não estou a ver a vantagem
2: Agradeço ao uh, Mário Ferdano ter-nos ajudado a explicar estas medidas dos ouvintes ficámos também a conhecer a análise do editor de esporto da TSF queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes concordam com estas propostas uh, da FIFA uh, elas já estão em cima da mesa foram propostas por Marco Van Basten, que é o diretor da FIFA para o Desenvolvimento Técnico. A FIFA está a estudar estas hipóteses e o futebol pode mesmo mudar. Queremos ouvir a sua opinião. Concorda com estas alterações, destas ideias que aqui acabamos de explicar? Quase lhe parece? permite me aqui a expressão. Que ideias têm pernas para andar e melhorar o futebol? E que ideias deviam ficar esquecidas? Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Quanto ao inquérito que sai na página da TSF na internet, 69% dos ouvintes que já responderam concordam com a iniciativa da FIFA para mudar as regras do futebol. Que opinião tem Miguel Braga, agente de futebol que nos liga do Porto? Bom dia. O
3: Fórum... É... Antes de mais, a, a, a designação uh, a gente foi, foi modificada pela FIFA, uh, hoje somos intermediários, uh, é apenas uma, uma questão de, de, de palavra. Uh, ora bem, eu gostei muito de ouvir o, o Mário Fernando, uh, e realmente nós queremos que haja uma evolução e uma incontinuidade e não a criação de um, de um jogo novo. Uh, é importante dizer que o futebol nunca teve tão sucesso, tanto sucesso em todo o mundo como hoje. O futebol hoje é verdadeiramente uh, um desporto uh, global, não é um desporto da América do Sul ou da Europa, uh, hoje em dia há mais adeptos de futebol uh, e consumidores de futebol na Ásia do que, por exemplo, na Europa ou na América Latina e cada vez mais, e portanto o futebol uh, tem andado mais por bons caminhos do que propriamente por, por, por maus caminhos. Agora, todos nós, todos os amantes do futebol, todas as pessoas que vibram e gostam de futebol, e são muitas, quer dizer, em Portugal, o futebol é capaz de ter um peso de 95% ou mais de 90% em relação a todos os outros desportos. Queremos que haja uh, melhoria. E em relação à melhoria, uh, a questão mais polémica é a arbitragem. Porque toda a gente gosta de um desporto bom, de um desporto puro, de um desporto decente, de um desporto com fair play, de um desporto de verdade. E realmente, portanto, há arbitragens que, que, que não são boas. Portanto, hoje não foi muito falado, mas a questão do vídeo-árbitro é absolutamente fundamental. Porque em poucos segundos, em poucos segundos, é possível realmente com 99% de, de segurança dizer se um lance é penalti ou não é penalti, dizer se uma bola entrou totalmente para além da linha de golo ou não, etc, etc. Uh, um ponto que eu acho que é muito importante é a questão do jogo útil é a questão do jogo útil uh, agora, o, o, o futebol vale tanto no primeiro minuto como no último minuto e portanto estar a fazer o jogo útil nos últimos 10 minutos não é suficiente, na verdade na verdade, para evitar o antijogo, ou o antijogo negativo porque muitas pessoas também não valorizam suficientemente a defesa os ataques são bonitos quando há boas defesas e vice-versa, portanto sem, sem defesa não há ataque e vice-versa mas, realmente, o antijogo negativo deve ser evitado. E, sim, poderia haver uma grande transformação positiva no futebol se o futebol passasse a ser tempo útil do primeiro ao último minuto. Aqui, se calhar, tinha que entrar a medicina e os especialistas em, em, em portanto, corpo humano, etc., porque os jogadores, muitas vezes, chegam muito cansados no final de um jogo de 90 minutos que não dura 90 minutos, e a mim não me escandalizaria, não me chocaria que se diminuísse o tempo de 90 minutos para 80, 75, qualquer coisa, mas realmente que fosse jogo útil, porque há equipas que fazem antijogo do primeiro ao último minuto. E realmente o que nós vemos, por exemplo, no futebol português é que no final dos jogos dão-se 3, 4, 5, 6, raramente 7 minutos, normalmente nunca além de 7 minutos, mas há jogos que tiveram parados muito mais tempo, muito mais tempo, com os jogadores a tirarem-se para o chão, o árbitro não é médico, tem que chamar a equipa médica e, portanto, isso é muito mal. A questão das cinco faltas, portanto, não, não, isto não é basquetebol, é perfeitamente possível em dois minutos um mesmo jogador, um trinco, um centrocampista, fazer três, três faltas, absolutamente inofensivas, mas faltas, e portanto isso é muito perigoso. A questão dos amarelos, acabar com os amarelos é inventar, e depois uns vão cinco minutos, outros vão dez, é criar mais, mais critérios subjetivos eventualmente. Agora, outra questão também muito importante ao nível da organização do futebol era que realmente a arbitragem fosse avaliada, coordenada, supervisionada, direcionada de uma forma mais isenta. O que acontece em Portugal é que é 100% português, digamos, a fiscalização da arbitragem. Ora, numa economia global, com os vídeos, com as viagens de avião tão baratas, etc., seria importante que ao nível de, de quem está na arbitragem e quem coordena a arbitragem e quem avalia a arbitragem, que pudesse haver aqui componentes eh, eh, supranacionais, internacionais, eh, estrangeiras. Porque, obviamente, todos nós sabemos que há uma grande pressão nas associações de, de arbitragem, eh, eh, a um nível local, às vezes ao nível de distritais, eh, terceira divisão, Campeonato Nacional de cenas e por aí fora, de os árbitros, para poderem serem promovidos, eh, beneficiarem o clube A ou o clube B. E isso todos nós não queremos. Portanto, é uma questão nova, mas que realmente eh, seria importante. Eu queria deixar uma última nota, que é em relação ao aumento eh, do número de, de seleções a participar no Campeonato do Mundo e a diminuição de três eh, para dois jogos, porque serão grupos de três equipas e não de quatro equipas. Sou a favor porque o Mundial eh, convém ser o mais democrático possível, convém convidar seleções novas para fomentar o futebol nesses países, e eh, uma equipa a quem não correu muito bem um primeiro jogo, tem um impacto, enfim, imprevisível, tem sempre a hipótese do segundo jogo para compensar e, e, e passar eh, de grupo, não é? E passar de grupo. Portanto, acho isso que é uma medida uh, positiva. Foi um gosto participar neste fórum.
2: Bom dia a todos. Agradeço o seu contributo, Miguel Braga. Vamos agora ao encontro de José Valdoeiros, que foi presidente do Conselho Teológico da Ação da Associação Portuguesa dos árbitros de futebol e que nos liga de paredes. Bom dia, José Valdo
4: Muito bom dia ao Fórum e ao Portanto, como disse muito bem, eu fui membro da Ação do Teológico. Uh, acho que o ser ouvinte que falou anteriormente, ou fundamentalmente os pontos chave tem a ver com todo o mundo futebol. Eu acho que estas modernidades, passo, passo enfim, a palavra, estas inovações, faz-me ironizar um pouco nesse assunto. E porque nos juntarmos, portanto, a arbitragem tudo igual. É? Portanto, todos os clubes, todos os si, que é o mesmo tipo, portanto, mesmo tipo de, portanto, o mesmo tipo de, de regras, não parece justamente um contra -se. Porque, como disse, antes, o 20 foi... Foi, foi muito assertivo naquilo que disse. Uh, há que, uh, há que né, a, a FIFA de importar, dada a indústria do futebol, com 90 milhões e milhões, criar, uh, como é que eu dizer, para a vitragem, para a vitragem, uh, um órgão específico, seja, completamente independente de todos os órgãos. Portanto, há, o lugar que -se ser de tal e qual, como acontece, né, nos juízes, e nas é uma... são independentes dos outros poderes. E só assim é que nós podemos dar alguma credibilidade. Porque as influências, o que está no subconsciente da pessoa, está lá. É efetivamente está mais claro, mais sabido. Agora, e há aqui uma questão que parece me que ninguém perguntou. Nós já temos actos profissionais. Não é? e será que ele tem alguma... Algum código de ontológico. Para si. quanto, quanto, quanto eu conheço, há um código de ética desportiva que muitas associações, portanto, assinaram. Portanto, assinaram. Houve até um elemento muito uh, a propósito que foi apresentado à parte do Dr. António Sérgio, que eu, precisamente, fiz o erro antes que eu tive esse código. Mas eu penso que a própria Associação de Futebol não tem, neste momento, um código deontológico ontológico a funcionar. Embora haja um projeto desde 2007, por acaso eu fui ao autor, por causa, não é? E não sei porquê, mas eh, criamos a arbitragem profissional, sem que efetivamente haja um movimento autopsical, eh, ou ou como queiram, não é? para a tua defesa, porque nós sabemos que a arbitragem é o mais fraco, é o mais fraco e mais discutido. Nós não é uma é, é, é maneira de se dizer que há que sempre ver, que sempre houve haverá, mas uh, se as outras questões, quando efetivamente falham, uh, também tem, tem que ser penalizado tem, tem pelos seus erros. Não, é, porque há há erros que são absolutamente inconcebíveis, portanto, e ao atribuirmos esta possibilidade, estas modernizações que uma mesmo de FIFA, sob alterada regra, sobre os cartões contíguas temporárias. Então, o grau de subjetividade é enorme.
2: E agradeço, Jean Valdeleiros, pela participação neste falar. Fórum TSF. Nesta fase final, a ligação de fontes estava aqui nas melhores condições. Mesmo assim, julgo que foi a perspectiva e o essencial da sua, da sua participação. Uh, Olha aqui a página do TSF na internet, onde Cátia Levi Barroso nos deixa esta opinião. São com estas regras atuais que, ao longo dos anos, o futebol é considerado o desporto rei e é apaixonante pela maioria das pessoas que gostam de desporto. Por isso, acho que uma revolução tão profunda neste lindo desporto seria uma desgraça. Podemos sim acrescentar mais seriedade ao jogo e mais justiça por implementar as novas tecnologias em casos muito específicos. Vamos agora ao encontro do Vítor Serpa, diretor do Jornal da Bola. Vítor Serpa, bom dia. Hoje no editorial que assina também reflete sobre esta revolução de Van Basten. Vitor Serpa, estas propostas têm pernas para andar? Bom
5: dia. Eu penso que as propostas de Van Basten têm essencialmente um, um objetivo, que é levar as pessoas a pensar que o futebol, apesar de ser muito tradicional e conservador, não deve ser considerado como imutável nas suas regras. Existem algumas regras mais simples, que, que são propostas por Van Basten, que a mim me parecem que podem ser praticadas muito proximamente. Por exemplo, não faz sentido que, que seja necessário parar um jogo para se fazer uma substituição não é necessário que, que, que aconteça, não interfere. A substituição direta só interfere no jogo porque o interrompe e, portanto, é mais um tempo em que o jogo está parado. Também é, e, e daí, como se sabe, as substituições serem muitas vezes utilizadas em fases finais da, da, das partidas, mais por razões de perder tempo do que propriamente por razões táticas dos seus treinadores. Isto é um, portanto, por exemplo, um exemplo das 10 que o Van Basten apresenta e que não interfere minimamente com a qualidade e, com a, e, com a, e até com aquilo que é a essência do próprio jogo de futebol. Outra questão, por exemplo, também se coloca muitas vezes... Nós vemos isso, por exemplo, no, no rugby. Os jogadores que estão lesionados em determinadas circunstâncias podem entrar perfeitamente o um médico e o um massagista para o tentar recuperar sem que o jogo fique parado. A não ser que realmente se trate do guarda-redes. Isso, evidentemente, já existem regras que diferenciam a situação de uma lesão do guarda-redes para qualquer jogador. Outras eh, medidas que são apresentadas por Van Basten devem ser consideradas meramente como, eh, digamos, de hipóteses de estudo para um futuro que não se sabe que será naturalmente longínquo.
2: E quais como, lhe parecem exemplo... as, mais, as mais polémicas, Vitor Serpa?
5: Eu penso que claramente, por exemplo, há mais polémica fala-se já muito da possibilidade de haver suspensões temporárias no futebol e não propriamente aquela questão do cartão amarelo que muitas vezes, portanto, não, não leva, portanto, há determinado tipo de graduações de falta que entra... É muito difícil de chegar, portanto, depois à questão do cartão do cartão vermelho. E, portanto, a suspensão temporária parece-me interessante. Há também outras que são muito, uh, muito polémicas. Por exemplo, uh, terminar com a lei do fora de jogo. Terminar com a lei do fora de jogo é transformar profundamente o futebol. Isso claramente que é. E também, no que diz respeito, a, a, digamos, à forma... Isso é interessante, a forma como como se, portanto, Van propõe, a fórmula que ele propõe para os desempates através do chamado shootout. eu não sei se as pessoas têm muita ideia disso. O shoot foi utilizado nos Estados Unidos no, futebol, no soccer profissional entre 1996 e 1999, portanto, no final da década de 90 no fundo da prática, é que um jogador parte de uma distância de 25 metros da baliza e tem 8 segundos para fazer o gol. Pode, se for muito rápido, pode inclusivamente tentar dribular o guarda-redes, pode estar de longe, pode estar de perto, portanto tem várias opções e torna realmente aquela, aquele lance é muito mais interessante do que aquele segundinho do penalti, não é? E, portanto, isso foi utilizado nos Estados Unidos com alguma... Eh, porque não havia eh, empates nos jogos americanos e, portanto, foi utilizado com algum sucesso. Era realmente uma, alguma coisa que acrescentava ao jogo. É interessante. Eu penso que aquele que é mais polémico aquele que transforma mais o jogo é o fim da regra da, do offside.
2: Quanto à questão dos cinco faltas a cada jogador, quem cometer mais fora vem outro da mesma equipa
5: digamos, uma aproximação. Eu penso que Van Basten foi um pouco à procura de algumas regras que, que são essenciais noutras modalidades uh, e cruzá-las com a possibilidade de as utilizar no futebol. Por exemplo, isto do, do shootout foi feito através também daquilo que existe hoje em dia no hockey patins e no hockey no gelo e essa regra dos cinco faltas é claramente uma regra do basquetebol. Tal como também é interessante verificar, e isso tem a ver um pouco também com algumas modalidades, o facto dos últimos dez minutos do jogo, não haver, portanto, cada vez que há uma interrupção do jogo, para o cronómetro. Isso evita aquelas situações finais que às vezes são realmente penosas. Portanto, eh, não deixam de ser casos interessantes. Primeiro, para a discussão pública, para que as pessoas possam até discutir entre elas, para além daquela parte pequenina de discutirem apenas os árbitros e a arbitragem, que já começa realmente a ser exoativo falar-se tanto de arbitragem e de árbitros, e portanto começa a ser algo que que pode levar as pessoas a discutirem um pouco para além da, desse do óbvio e admitirem uh, várias possibilidades. Eu, do meu ponto de vista, julgo que a regra mais complicada para o futebol seria de terminar com o fora de jogo, porque acho que uh, criaria um novo jogo completamente diferente daquele que nós conhecemos
2: atualmente. Obrigado, Vitor Sérgio, por nos ajudar a refletir sobre esta questão. Que opinião tem Jorge Gigante, motorista, que está em Lisboa? Bom dia. A ligação parece ter caído. Passo a palavra a João Barbosa, consultor imobiliário, está em Barcelos. Bom dia. Bom dia, João Barbosa.
6: Sim, muito bom dia. Dr. Manuel Acácio. Um feliz 2017 de Barcelos, Minho, Portugal, para todo o fórum. Isto que é a primeira vez que eu participo. Assim, a minha opinião é, é, no fundo, aquilo que o vosso editor disse, e no meu ponto de vista disse muito bem. É, há mudanças que provavelmente não serão as melhores Agora eu sempre fui, sempre sou e serei apologista da mudança. Nomeadamente se for uma mudança para um futebol com mais qualidade, menos uh, mediu que entre aspas, peço desculpa pelo termo, mas às vezes já é que se vê no futebol. E Eu adoro futebol, aliás eu adoro tudo que seja bom tudo que seja bom. E tudo que seja para mudar para melhor, medida à medida, forma experimental, uh, deixem-me brincar, passar uh, a ser como ao Hockey sempre que o jogador faz falta para e temos efetivamente o tempo real do jogo, aquele fora de jogo tirado ao milímetro que beneficia uh, a falta de qualidade e a falta de golos no futebol, eu acho que, sim, acho que devia mudar assim como as tecnologias, da arbitragem, a arbitragem internacional porque eu hoje vou mais barato e mais rápido à Alemanha que vou ao Algarve, tudo aquilo que fosse para mudar para melhor e para não ser repetitivo e para não ser marcador sinceramente, o Dr Manuel Acácio e a todas as pessoas do fórum na minha opinião acho que, que era bom era bom se me permite, uh, uh, sigo -me no futebol e eu há mais de 20 ou 30 anos digo que a distribuição da riqueza deveria ser distribuída competitivamente e eu já todos os lados dos mercados no, no setor privado, nunca no público e daqui a 10 ou 20 anos se eu tiver cá e todos nós estivermos cá alguém nos vai dar razão porque se tudo for distribuído competitivamente tudo vive melhor temos uma melhor qualidade de vida, tudo seria melhor. Eu penso que o futebol será igual. Agrade... Desculpa para Agradeço comprasão. o seu
2: contributo, João Barbosa. Vamos agora escutar o professor Rui Macedo, que está em Viena do Castelo. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, a João. Estamos a ouvi-lo.
7: Olá, bom dia. Olha, o que, o que eu gostava de dizer é que estas, estas propostas uh, feitas, eu, eu penso que é pela FIFA ou pela, pela UEFA? Não,
2: não. É pela FIFA.
7: Pela FIFA. Pronto, estão, estão muito direcionadas para a arbitragem. E, e acho que deviam era pensar mais nas pessoas que gostam de futebol e que vão, que vão ao futebol. Porque o que nós vemos uh, ultimamente, nos últimos anos, sobretudo aqui em Portugal, é ver as equipas a lutar muito pelo empate, uh, pelo 0-0, pelo pontinho, sobretudo as equipas mais pequenas, e devia, e devia, devia haver propostas que lutassem mais pela, pela, pelo ataque, pelo, pelo golo. Uh, há, há um torneio, eu não sei se ainda existe o torneio da Amsterdão na pré-época, que, que cada golo valia um ponto mesmo em caso de derrota e eu acho que isso era uma boa proposta pensarem mais no ataque e no golo e pensarem nas pessoas que vão ao futebol e não apenas nas pessoas da, da, da arbitragem apesar que a questão do do antijogo é uma questão fundamental que tem que ser resolvida o quanto antes era só isso que eu
2: queria dizer. E é com a opinião de Rui Macedo que ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Retomaremos este debate com a participação dos nossos ouvintes. Basta que se inscrevam para o 808 202 -173, 808 202 -173. Basta que se inscrevam, depois somos nós que para si. Retomamos o debate a seguir ao Noticiário das Onze.
8: Tudo o que se passa, passa na TSF. Estamos com 9 minutos para lá das 11 da manhã. Avançamos para a segunda parte do Fórum TSF, edição de Manuel Cássio com produção de Fernanda Oliveira.
2: Tomamos este fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com as propostas da FIFA para mudar as regras uh, do futebol. Uh, futebol sem foras de jogo, sem cartões amarelos, que seriam substituídos por expulsões temporárias de 5 ou 10 minutos. Propõe ainda à FIFA que um, cada jogador só possa dar 5 faltas uh, e quando ultrapassar isso, não teria que sair e ser substituído por um colega de equipa. Os capitães de cada equipa seriam os únicos jogadores autorizados a interpelar os árbitros. As propostas são feitas por Mark Van Basten, que é diretor da FIFA para o Desenvolvimento Técnico. Estão em cima da mesa, haverá discussão e perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com estas propostas que podem alterar o futebol tal como o conhecemos hoje. João Pala escreve na página da TSF na internet... Eu acredito que o futebol pode ser apaixonante com regras bem definidas. Como exemplo, temos o rugby, em que só o capitão pode falar com o árbitro, ou o caso da NBA ou da NFL, em que a inserção das novas tecnologias ajuda e defende quer árbitros e jogadores nos mais variados lances. Atualmente, o futebol é apaixonante, mas não é sério. Necessita de credibilidade, credibilidade essa que só voltará a ser adaptada que só voltará a ter adaptando algumas regras semelhantes aos desportos e ligas que mencionei. Sou da opinião de que devemos limitar a margem para o erro, todas as partes envolvidas, dentro e fora do campo, que gera discussões desnecessárias e polémicas inúteis, que servem apenas para vender jornais desportivos e fazer programas televisivos. Fernando Ferreira escreve esta opinião. Defendo que a lei do penalti é injusta e arcaica e urge uma mudança, seja pela eliminação pura e dura da lei ou por uma alteração profunda da mesma. O penalti é uma das formas em que é possível, de forma propositada, alterar um resultado, alterando assim a verdade esportiva, onde normalmente são os grandes clubes os maiores Beneficiados. Quanto à pergunta que está na, na página da TSF Internet, 74% dos ouvintes que já responderam concordam com esta iniciativa da FIFA para mudar as regras do futebol. E que opinião tem Francisco Ferreira, vendedor que está em viagem. Bom dia.
9: Bom dia, Manuela Cássio. É a primeira vez que participo do fórum, ou isso regularmente, visto que conduzo bastante. Eu tenho efetivamente concordo com algumas propostas que são apresentadas nomeadamente em relação ao anti antijogo concordo perfeitamente que os últimos 10 minutos de jogo sejam controlados ao cronómetro e eventualmente até reduzir em 5 minutos o tempo total de jogo, 40 minutos para cada lado mas esses últimos 10 minutos um quarto de hora serem de jogo efetivo de futebol porque não existe realmente. agora acho que finalmente há três ou quatro alterações que podiam ser feitas que, que alterariam consideravelmente o futebol. O fora de jogo acabar, acho que é ridículo. Uh, as equipas, em vez de jogarem com o autocarro, passariam a jogar com o comboio, porque recuariam completamente, mas se calhar aumentar o número de jogadores uh, atrás da linha da bola, de dois para três. Se calhar uh, acabavam com aqueles fora de jogo milimétricos que atualmente se discutem tanto. Uh, Aqui um o objetivo do futebol é o golo, então... Vamos, vamos premiar as equipas que efetivamente marcam golos que é dar um ponto extra uh, para equipas que marcam dois ou mais golos uh, por exemplo, o caso do jogo do Benfica a semana passada com o Boa Vista empataram 3-3 teriam um ponto, cada uma pelo empate e um ponto extra por fazer mais do que dois golos o caso do Benfica ontem, por exemplo, contra o Leixões em que ganha de 7-2 se fosse um jogo de campeonato, o Benfica teria, por exemplo, 3 mais três pontos e o Leixões teria um ponto extra porque faz dois gols E vamos, efetivamente, premiar as equipas que marcam gols, que é o objetivo do, o objetivo do, do futebol. Outra questão que queria, podia alterar era não punir o jogador das faltas, portanto, a questão das 5 faltas, mas fazer algo parecido com aquilo que se faz no futsal, que é punir a equipa. 5 em cinco faltas seria marcado um livro direto, por exemplo, da, da, pequena, da, pequena, da pequena Lua, à da, da, entrada da grande área, com um livro direto à bolita, para evitar que, efetivamente, aquelas equipas que fazem dezenas e dezenas de faltas de jogo, uh, apenas com o objetivo de quebrar uh, a equipa adversária em termos de jogo. Portanto, eu acho que seriam pequenas alterações fazendo com que o futebol uh, fosse um espetáculo e com muitos golos, que é aquilo que as pessoas querem.
2: Obrigado, Francisco okay. Ferreira. Deixamos aqui algumas propostas concretas uh, para uh, melhorar uh, o futebol. Ora, escutado a opinião deste nosso ouvinte, vamos ao encontro de Miguel Arantes. Está desempregado. Liga-nos de Barcelos. Bom dia.
10: Bom dia, Semana Alcássio.
2: Bom dia, Miguel Marantes. O que é que lhe parecem estas propostas da FIFA?
10: Olhe, eu uh, não liguei muito às propostas, mas tinha só, simplesmente, duas coisas a dizer. A uma, não sou muito fanático do futebol, eu fico contente quanto os clubes pequenos ganham aos grandes. Uh, Evidamente o Gil Vicente estava na primeira divisão agora está na segunda. Também há um escândalo sobre o sobre um jogador que não devia de jogar e jogou. Era só duas coisas. A primeira, os foros de jogo não existirem. E a segunda, não sei se foi já dito, era por pontos. Por exemplo, um, 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 um clube que ganha no exterior, hein, marque quatro pontos, que joga na, na, em casa, três pontos, que empate fora, dois pontos, e que empate em casa, um ponto, altera tudo que tinha dito, chamamos a Manuela Agradeço as
2: suas propostas uh, concretas, uh, Miguel uh, Arantes. Vamos agora ao encontro do Presidente do Sindicato dos Jogadores. Bom dia, Joaquim Evangelista. Bem-vindo ao Fórum TSF. Comecemos aqui por uma questão mais geral. O futebol precisa de ver alteradas algumas regras?
8: Bom dia, ao Fórum. Obrigado pelo convite. Eu acho que sim temos que contextualizar estas medidas. O, o Presidente da FIFA acaba de ser reeleito, não é? Uh, todos exigiram uma nova ordem desportiva mundial e obviamente que ele está a dar resposta a esses desafios, ao desafio da integridade, da transparência, da boa governação e da arbitragem. Aliás, quando um tema merece censura geral, como é o caso em Portugal, no setor da arbitragem, exigem-se medidas alternativas, exigem -se que nos órgãos próprios, que nos locais próprios, sejam discutidas e, portanto, isto é uma lufada de ar fresco e temos que estar abertos a esta discussão e, enfim, refleti sobre as mesmas, na medida em que aquilo que se tem discutido é exatamente uh, aquilo que de negativo as regras acarretam para o jogo. E, portanto, eu, eu no que me diz respeito, e acho que os jogadores terão a minha opinião, estamos abertos à mudança uh, uh, e que ela seja discutida com todos os agentes esportivos, independentemente de ser discutido com o público em geral, mas que os, que os próprios saibam depois aprovar aquelas que são mais vantajosas.
2: Então aqui algumas uh, propostas concretas, a maior parte delas têm, caráter, uh, têm um caráter uh, disciplinar, uh, mas começamos aqui por esta questão, parece-lhe que faz sentido acabar com os fóruns de jogo? Tem sido a questão aqui, pelo menos ao longo do fórum, o debate mais polémico é em torno desta proposta?
8: Eu, sinceramente, alguma coisa tem que ser feita e, e, e as novas tecnologias não, não resolverão o problema em definitivo, como também já está demonstrado. Portanto, esta é uma medida que não me choca, sinceramente, eu acho que pode, pode uh, significar, uh, do ponto de vista do jogo, uma relação de confiança com os agentes desportivos, os jogadores, os, os árbitros e os treinadores. Enfim, mas esta é a minha opinião pessoal, portanto, neste momento estamos a refletir as propostas, eu acho que faz sentido discutir o fora de jogo, e, e estou convencido que haveria várias vantagens, desde logo porque haveria mais golos, portanto, isso seria bom para o espetáculo, seria bom para os adeptos, seria bom para os patrocinadores, traria mais retorno do ponto de vista do negócio. Seria bom para a arbitragem porque deixaria de ser condenada, enfim, pelos erros que são difíceis de avaliar, como sabemos, e nessa medida haveria maior tranquilidade e maior confiança nos árbitros. É, portanto, não, não vejo que esta discussão e que esta medida sendo alterada não possa ser vista como positiva.
2: E quanto aqui às Enquanto há aqui várias uh, questões uh, disciplinares uh, por exemplo, acabaria os cartões amarelos, os jogadores uh, seriam expulsos temporariamente durante 5 ou 10 minutos, cada jogador só poderia fazer cinco faltas, independentemente da gravidade dessas faltas, claro que se fossem faltas muito graves aí seriam expulsos com o cartão vermelho, mas a uh, sexta falta, o jogador fora do terreno substituído por um colega de, de equipa, além de que só os capitais de cada equipa é que poderiam ir interpelar os águias. Muito
8: bem, eu como eu, como lhe disse, eu, uh, estou receptivo a todas as propostas. Uh, e se elas estão a ser discutidas, é porque elas têm sido censuradas no plano não só nacional, mas também no plano internacional. Sobretudo no plano internacional. E, portanto, se alguém está a refletir sobre elas, é porque é preciso fazer alguma coisa. E isso já é positivo. Não fazer nada, continuar uma discussão inútil, é que não faz qualquer sentido. Portanto, todas as medidas, em geral, me merecem, eh, em princípio, eh, receptividade. Agora, obviamente, que vai haver uma discussão própria, eh, algumas podem ser eh, ajustadas, não, pode, não, são, não serão necessariamente aprovadas nos termos em que estão a ser propostas, outras até poderão não merecer a concordância geral, mas só o facto de a FIFA dar este passo... Eh, já é positivo e é um sinal para os agentes de que este, este problema está à procura de uma resposta. Isso tranquiliza os agentes. Eu acho que os agentes esportivos, presidentes de clubes, diretores esportivos, treinadores, uh, árbitros, jogadores, ficam mais incomodados se nada for feito e forem penalizados por estas regras.
2: Mas estas medidas não uh, pressionam ainda mais os jogadores, não são muito penalizadoras para os jogadores?
8: Não, eu acho que os nossos jogadores, não são o setor da arbitragem, por um lado, que é aquele que tem sido mais fustigado, mas também os jogadores estão preparados para este jogo, estão preparados para, para a mudança, são cidadãos do mundo, estão preparados para jogar em Portugal, para jogar noutros países, e portanto estou convencido que não será pelos jogadores, nem pelos árbitros, que as medidas deixarão de ser aprovadas, eles saberão da resposta, como até agora tem sido, tem sido dado dentro do de campo pelos vários agentes.
2: Não há nenhuma destas, uh, de, permita-me aqui brincar com, com o exemplo de cartão vermelho, não há aqui nenhuma destas propostas que eu aqui evangelista vi recuso... uh, evangelista, levantasse assim logo o cartão vermelho.
8: Alguma, não, não. Eventualmente amarelo, mas como disse, estou a refletir também, como aos demais, mas uh, com abertura, acima de tudo, e espírito crítico, que acho que é o fundamental.
2: Agradeço ao Joaquim Evangelista uh, o contributo que trouxe a este debate que aqui fazemos. A opinião do presidente do Sindicato dos Jogadores dizendo que os jogadores estão abertos à mudança uh, prontos para discutir estas uh, propostas colocadas em cima da mesa pelo diretor uh, da FIFA para o Desenvolvimento Técnico, Antiga Glória, grande goleador do futebol, Marco Van Basten. Como é que o engenheiro Mário Menezes que nos escuta em Lisboa olha para estas propostas? Bom dia.
11: Bom dia. Uh, eu tenho 41 anos, eu eu, na, na minha infância, uh, vi o Van Basten, foi um ídolo. Quando eu comecei a ver, a ver futebol e a gostava de futebol, e o Van Basten seria uma pessoa que, se eu visse na rua, faria certamente uma vénia. É uma pessoa que eu aprecio enorme. É um senhor do futebol e o que ele diz devemos respeitar, apesar de eu ter umas ideias radicais. Uh, vocês devem se lembrar que o Van Basten, devido às lesões e à porrada que apanhou duas defesas, uh, acabou a, a carreira antes dos 30 anos. E daí talvez ele tenha algum recalque, ele e nós, porque nós gostaríamos de ver o Van Basten jogar muito mais anos. E por cima que fez italianos que ela apanhou, que, que não são meigos, eram é? mesmo porrada à féria, é um país que defende muito bem o futebol. Era o tempo do Catenaccio. É, há convir as propostas do Van Basten, mas eu acho demasiado radicais as propostas que ele põe, nomeadamente acabar com o fora de jogo, Uh, do shot-out do, dos americanos eu não concordo com isso, porque reparem, me o um jogador ao fim de estar no 120 minutos a correr, ainda vai correr com uma bola em, em direção à baliza e o, e o desempate por pênalti é um espetáculo lindo por se ver lindo por se ver quando é os outros clubes, uh, não é com todas as nossas cores, que é muito doloroso mas é um excelente, é uma coisa espetacular ver um desempate por grandes penalidades eu adoro ver essas coisas na televisão e é espetacular e e, e é um gesto é muito bonito quando é bem executado depois eu penso que as regras do futebol devem ser melhoradas não de forma tão radical como o Van Basten mas por exemplo o número de substituições deve, deve ser maior uh, poder trocar o guarda-redes uh, sempre durante os jogos porque no, nós vemos jogadores que passaram a, a, ao lado uma grande carreira porque passaram na quase toda no banco nomeadamente o, o guarda-redes Sobre a situação do, dos cartões, eh, poderia ser introduzido um outro cartão, um cartão azul, que daria uma suspensão temporária. Uh, há muitas coisas que eu penso que o futebol tem que, em é, é verdade, pela mudança, pela, pela melhoria do que existe. Mas não esqueçamos uma coisa: o futebol foi inventado por ingleses e os ingleses são um povo conservador. E se nós vamos mudar muitas regras, vamos tirar a essência do jogo. E há outra coisa ainda importante: é que o futebol é um negócio. Se nós vamos aumentar o, o, o tempo de jogo de uma forma que não conseguimos perder quanto tempo vai durar os jogos, por exemplo, com a situação do vídeo árbitro e, e com a situação do, do, do cronómetro parado, então como é que as televisões encaixam dois, três, quatro, cinco jogos no, 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 numa, numa tarde? Eu recordo-me há uns tempos que uh, a Sport TV esteve à espera que um jogo do Campeonato da Inglaterra acabasse para transmitir outro. Sobre as novas tecnologias, são todas bem-vindas, bem mas só em situações, eh, como é que eu vou explicar, que consigamos eh, ter uma, uma certeza objetiva. Por exemplo, ainda ontem, eh, na terça-feira, o, o, o Rui Santos ainda continua a discutir o um pênalti do Pizzi e do Nelton Cedente e já vimos aquilo 50 vezes e há pessoas chegam a várias conclusões diferentes. Depois, o futebol é um jogo eficaz e não podemos pôr o jogo de futebol a jogar bonito, senão se calhar havia aí clubes que já tinham 22 títulos. Muito obrigado e...
2: Eu é que agradeço a sua participação, Mário Menezes. Pedro Lopes é empresário, está no Porto. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Muito bom dia. Primeiro, obrigado
0: e segundo, parabéns pelo, pelo Fórum. Eu tenho aqui alguns pontos que gostava de falar. Primeiro, tudo aquilo que servir... Para o aumento da competitividade e o aumento do espetáculo do futebol, eu acho que devem ser implementados. Uh, o futebol já sofreu inúmeras alterações e isso seria apenas mais algumas que poderiam servir para o aumento da competitividade e do espetáculo do futebol. A lei do fora de jogo, efetivamente, parece-me uma alteração à gênese do futebol. Agora. Uh, acho que, 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 que é bom podermos falar um pouco sobre este tema e perceber uh, as mais-valias e menos-valias que este tipo
10: de alteração pode,
0: pode dar. Uh, todas as restantes alterações que eu até agora ouvi e posso não, não saber todas, uh, eu salvo a uh, dos últimos 10 minutos, uh, isto é, do jogo ser contínuo nos últimos 10 minutos, eu não percebo porque só os últimos 10 minutos. Eu julgo que poderia ser
6: o um jogo todo, porque uh, o jogo só para
0: uh, se existe alguma uh, uh, alteração ao jogo em si. Uh, porque, por isso, o jogo deveria ser contínuo, continuar sempre. Eu deixo aqui, se calhar, uma, uma proposta que, que seria exatamente neste sentido, que é... Uh, tudo aquilo que fizer com que haja uma alteração na transparência do jogo e aquilo que se fala muito hoje no antijogo e na falta de fair play das equipas, principalmente as equipas pequenas quando jogam com equipas grandes, vai
11: uh, haver uma alteração uh, sobre a forma como o árbitro uh, para
0: o jogo e o jogador que está lesionado uh, consegue ou não uh, sair ou fazer com que o jogo perca tempo. Isto é, Cada um, cada atleta, e nós todos já jogamos futebol, sabemos quando é que dói mais, quando é que dói menos, quando é que estamos bem, quando é que estamos mal. Uh, o jogador deveria ser ele próprio a sinalizar. E a partir do momento em que sinalizasse, ele sabia que iria ficar lá fora, para quê? Para recuperar, dois ou três minutos, ou quatro, ou o que fosse. Agora, aquilo que fosse suficiente e necessário para que o jogo fosse corrido, contínuo, e que aumentasse a competitividade e o espetáculo... Uh, Resumindo, uh, tudo aquilo que termina com o antijogo, com, que aumenta a transparência, os meios audiovisuais hoje, que, e a tecnologia que é possível implementar e que já está alguma implementada no futebol, eu acho que isso só traz benefícios uh, e acho que devemos primeiro falar sobre eles e, e o fórum acho que tem sido aquilo que eu tenho ouvido muito, muito, importante para isso, e, uh, e, e consigamos chegar a alguma conclusão, mas a alterar fundamentalmente, alterar para que as coisas
2: uh, evoluam e sejam melhores. E agradeço o seu contributo para este debate, Pedro Lopes. Vamos agora ao encontro do Presidente da Associação Nacional de Senadores de Futebol. Bom dia, José Pereira, bem-vindo ao Fórum TSF. Peço-lhe uma primeira avaliação mais global a esta iniciativa da, da FIFA de discutir algumas das, uh, permito-me aqui a expressão, das regras sagradas do futebol.
12: Bom dia uh, uh, para todo o Fórum. E, e parabéns por esta por a realização deste deste fórum Nós já há de temos esta parte que a Associação Nacional de de Futebol vem discutindo no seu seio algumas possíveis alterações que podiam e iam no sentido de melhorar naturalmente o, o futebol. Concretamente estas medidas, estas, enfim, tem algumas que subscrevemos, tem outras que nem tanto, mas fica-nos o registro de facto de que alguma coisa tem que ser feita para melhorar o futebol que se tornou no maior espetáculo do mundo e por isso carece de ir fazendo algumas alterações no sentido da sua melhoria. Agora, não podemos fazer alterações por ter curiosidade sobre como seria isto ou como seria aquilo, nomeadamente na abolição do fora de jogo. Penso que o futebol, quando, quando foi implementado, quando se começou a jogar, não havia fora de jogo. As regras vieram, vieram a ser alteradas no sentido de beneficiar o futebol e, por isso, entenderam que havia, havia de haver fora de jogo. Não me parece que, efetivamente, esta venha melhorar o, o futebol ou jogo, o jogo de uma forma de uma forma geral. É
2: curioso, é o, é, o José Pereira falou aí, não, não medidas de curiosidade, ou seja, essa era um cartão amarelo à marca Van Basten, que ontem a propósito do desta proposta de abrir fora de jogo, foi ele próprio que disse tenho muita curiosidade sobre como funcionaria o futebol sem o fora de jogo.
12: Evidentemente, agora nós quando fazemos e quando pretendemos implementar uma, uma, uma alteração não podemos ter só apenas e tão somente curiosidade, temos que ter alguma alguma base onde assentamos aquilo que, que nós pretendemos implementar e portanto isso trata-se de uma, de uma medida séria, de uma discussão de um jogo que o que, que, maior jogo do mundo e portanto não podemos estar aqui à espera da de, de, de curiosidade, temos que ter de, de, temos que ter a nossa opinião, a opinião alicerçada. Em, em, em factos, objetivos para que nós saibamos que podemos melhorar através dessa, dessa alteração podemos melhorar o futebol, agora por curiosidade apenas eh, tão somente não, não nos merece digamos assim, grande, grande credibilidade.
2: E há outras medidas eh, que, que assim à partida mereçam a vossa crítica José Pereira?
12: A suspensão temporárias, acho que essa, essa, essa ideia está está implementada, o cartão amarelo que é bem atribuído, é preciso é a sua utilização ser é, é, enfim, mais eficaz, de modo a que e, e igualitar, Uma das, um dos grandes problemas do futebol é efetivamente quando as regras são cumpridas para, para, para ambas as equipas, ou para todas as equipas, e quando há desigualdade de tratamento, porque essa é que é a regra fundamental, e portanto às vezes nós eh, ficamos amputados dessa Desse, desse cumprimento. Isso é que leva, efetivamente, a grande tipo de, de discussão. Permita-me só que interromper, Exato. José Pereira, Exato. Porque, Exato.
2: Porque, só interromper porque houve um problema na linha, não percebi se José Pereira considera que estas expulsões temporárias fazem sentido, ou se os cartões amarelos devem continuar.
12: Não, eu acho que os, os, os cartões amarelos devem continuar. E o Arte deve ter a sensibilidade do jogador que repetidamente vai vai cometendo as faltas e, portanto, a partir de determinada altura, isso está previsto, a partir de determinada altura, quando, efetivamente, ele extravava aquilo que é, que é a regulamentação, naturalmente terá um duplo amarelo e será, e será expulso. Não é?
2: Há aqui uma outra... Aliás, muitas destas medidas têm caráter, destas propostas, têm caráter disciplinar. Por exemplo, aquela ideia de permitir só cinco faltas a cada jogador, à sexta, rua e venha a outra da mesma equipa.
12: Ah, isso vai -nos, vai, -nos, vai nos proporcionar, sabe o que é? É que podemos, possamos fazer mais substituições do que aquelas que são previstas eh, no decorrer do próprio jogo, isto é, eu tenho um jogador e, e nós temos que ver o aproveitamento das próprias leis que não sejam depois, que não, que não, que não surjam contra, contra aquilo que são as, as ideias que pretendemos implementar. Rapaz, eu tenho um jogador que tem duas ou três faltas e quero substituí-lo, mas já não posso substituí-lo, ele faz mais três ou quatro faltas e pronto, então eu depois já posso fazer a sua substituição. Ah, não me parece que, acho que, que não, não podemos dar aso a que efetivamente de uma forma habilidosa nós possamos eh, contrariar aquilo que já esteve, que, que, que pretendemos e portanto nesse sentido não me parece, não me parece muito lógico tal como a paragem dos relógios também nos últimos 10 minutos. Quer dizer, acho que não tem... Quando muito, poderíamos ir para o tempo cronometrado, para todo o tempo cronometrado. E, portanto, só contaria o tempo em que, efetivamente, se jogasse. E é uma questão que, que será discutível, como são todas as outras. Ah, ah, aliás, mas ah, não me parece os 10 minutos. porque os 10 minutos? É, há, há que ter há que terem atenção. E ouvi há, há um bocado um ouvinte, um ouvinte anterior que eu já digo isto há muito tempo, é que, efetivamente, quando nestas alturas, ou durante todo o jogo, os jogadores têm que ser substituídos por lesões, têm que ficar fora do campo dois ou três minutos. É uma, uma questão a estudar, porque das duas uma, ou ou é ou, ou a, 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 a uma farsa e, portanto, têm que ser penalizados por isso, ou então estão de facto magoados e então precisam de ser convenientemente tratados e, portanto, têm que esperar e dar tempo para não, para não assistirmos àquela aquele espetáculo do jogador sair e saltar da máquina e vir a correr para vez para entrar. E, portanto, isso aí, de facto, é, 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 é contraproducente e, portanto, nós, enfim, nesse aspecto, estamos disponíveis para, para, para colaborar e para discutir para discutir esse assunto. Ah, é, há uma a limitação outra... do número de faltas, uh, os jogadores a serem excluídos, não me parece. Quanto ao capitão da equipa, só o capitão da equipa falar com o árbitro, Acho perfeitamente lógico, normal, já devia ser, aliás, as leis eram assim, simplesmente foram, foram alterando e os árbitros foram facilitando e, e nós, jogadores, árbitros, treinadores, eh, fomos abusando, digamos assim, deste, deste tipo de, de, de situação.
6: Há
2: aqui uma outra questão, que por vezes os treinadores têm uma grande dor de cabeça quando os jogos vão a desempate e têm que escolher quem, quem marca, não só quem à partida marca melhor os penaltis como aqueles jogadores que acham que naquele momento têm a cabeça mais forte para, para ter aquele uh, um bom desempenho naquele momento decisivo esta ideia de acabar o, o desempate por grandes penalidades e haver o shootout onde o jogador parte com a bola a 25 metros da baliza e depois tem 8 segundos para arrematar, para um, parece-me um bom dia ou não?
12: É discutível. É discutível. Este é um dos assuntos em que, efetivamente, nós não temos, digamos, uma uma opinião formada definitiva, mas estamos naturalmente disponíveis para discutir. Embora me pareça, embora me pareça que ao contrário do que se diz, o pênalti não é não é uma, é uma lotaria. O pênalti é um gesto técnico de, de, de grande competência. Quer ponto o pé quer para o guarda-redes que é para o executante da, da, da grande penalidade portanto, não me parece que efetivamente como se costuma dizer às vezes que seja lotaria não há lotarias nisto, há execução técnica perfeita, há o contrário o guarda-redes que, que tem uma técnica para defender penaltas e que sobressai efetivamente nesta, neste tipo de situações portanto, já temos digamos assim, uma, uma avaliação do conjunto dos, dos jogadores que vai definir quem são os mais competentes ou os menos menos competentes mas não ponho de parte não não pomos de parte a outra hipótese e, e discuti-la naturalmente no no fórum no, no, no local próprio apropriado para isso
2: Agradeço ao José Pereira, o Presidente da Associação Nacional de Tenedores de Futebol, a participação neste Fórum TSF, onde batemos estas propostas, estas ideias colocadas em cima da mesa pela FIFA e que, se forem aplicadas, mudarão o futebol tal como o conhecemos. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com esta iniciativa da FIFA para mudar as regras de futebol. 75% dos ouvintes estão de acordo, 19% não e há 7% sem uma opinião formada sobre esta questão. Que opinião tem o empresário José Rosa que nos liga do Seixal? Bom dia.
13: Bom dia, senhor Manuel Acácio. Está tudo bem consigo, não é? Olha, <risos> parabéns à TSF. E à FIFA, porque, efetivamente, a FIFA tem estado de olhos fechados em relação a, às alterações que se podem fazer no futebol. Eu vou mais longe nessa situação que o, o grande jogador holandês foi, eu proponho o seguinte, uma grande área para metade, uma pequena área... Desaparece, desaparece penaltis desaparece uh, por exemplo o, o fora de jogo uh, uh, havia só livres indiretos deixava de existir aqueles cantos em frente do guarda-redes mais parece uma batalha campal com consequências físicas que normalmente acontece, propunha outra situação, que eram os drones, um em cada meio campo com as respectivas câmaras de filmagem, a uma altura entre 15 a 20 metros, que visualizavam todo o retângulo e as faltas seriam assinaladas corretamente. O que é que sucede hoje? em termos de arbitragem pelo ser humano. Uh, o ser humano não executa, pensa. E o pensar até executar, aí é que está o problema da arbitragem. Mas isso é uma questão do nosso cérebro
2: que não pode ir
13: mais longe. Proposta que enquanto... Nos...
2: Diga, diga, José pensei que já tinha terminado.
13: Enquanto o ser humano estiver nos campos do futebol ou no retângulo de jogo, vai existir sempre faltas. Por vezes com verdade e outras vezes sem ela. Isto é a minha opinião e penso que não devo ir mais longe do que isto.
10: Mais
2: essas...
13: uma vez, os parabéns ao Sr. Manuel Acácio.
2: Parabéns aos nossos Obrigado. ouvintes que têm contribuído com Bom propostas dia. concretas para este debate. Aliás, já ouvimos aqui neste fórum uma outra proposta. Por exemplo, já que o objetivo do futebol é marcar golos, empates a zero não dariam direito a qualquer ponto. Que opinião tem o Dr. José Canhoto, médico nos Liga de Ceia. Bom dia. Bom dia, José Canhoto. Não parece haver um problema no contacto com este ouvinte. Já retomaremos esta ligação telefónica um pouco mais à frente. Vamos agora ao encontro do antigo árbitro de futebol, Pedro Henriques. Bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF. Obrigado por nos ajudar aqui a arbitrar algumas propostas que, que são polémicas. Assim, primeiro, de uma análise muito global, Pedro Henriques, e permita-me fazer aqui o um trocadilho fácil, gostaria desde já uma, um cartão vermelho a, algumas destas, a alguma destas propostas?
14: Bom dia. Em primeiro lugar, dizer que este é um assunto que, que me é muito querido, não só pela questão, obviamente, da arbitragem e das leis de jogo, mas também porque é, neste momento, objeto de estudo da minha parte, na minha tese, de na Faculdade de Sociedade Humana. Exatamente isto: alterações possíveis às leis de jogo, só que não são alterações que vêm na perspectiva de alterar por alterar, mas com fundamento de análise de jogos, que é isso que muitas vezes eu sinto que o Internacional Board e a FIFA não fazem. Dito de outra maneira, o, nós temos neste momento leis de jogo que não conseguem ser cumpridas por parte do árbitro o lançamento lateral nunca é executado no sítio onde a bola sai pontapés de, de penalti nunca são executados de acordo com a lei ou seja, todos teriam que ser repetidos porque há sempre violação da área por parte dos jogadores de ambas equipas e segundo a lei tem que ser repetido. por outro lado há, há muitas uh, leis em que obrigam o árbitro a interpretar de forma muito subjetiva ou seja, não, não está a analisar factos por exemplo, se a bola tocou no braço ou não, mas está a, a dar a interpretação subjetiva, se foi deliberado, se há volume, uh, se está fora do plano de corpo, etc. E isso não é factual, e o que dificulta, obviamente, a tarefa do árbitro. Tal como o atraso ao guarda-redes, que o árbitro tem que perceber se foi um corte se foi um atraso. Então, isso é só para dar alguns, alguns exemplos. Depois, o jogo pretende-se que se marquem golos. E cada vez mais, todas as regras com exceção do fora do jogo, beneficiam a equipa que defende e não quem ataca. Em caso de dúvida é sempre a favor da equipa que defende. Vou dar o exemplo, um rematar a baliza, a bola sai por cima da bandeira ao O árbitro não sabe se é pontapé de baliza, se é só um lançamento em lateral. O que é que o árbitro faz? Dá o pontapé de baliza, porque é mais benéfico para a equipa que defende recomeçar o jogo com pontapé de baliza do que o lançamento em lateral, juntar para o alcance. O futebol evoluiu. Nos últimos 100 anos, na Europa, crescemos cerca de 17 centímetros, As pessoas. Os portugueses cresceram cerca de 9 centímetros. Quer dizer que temos pessoas mais altas, 10, 12, 15 centímetros em média, e então atletas ainda mais, e com maiores envergaduras. As dimensões de algumas coisas do futebol mantêm-se igual. Reparo que a baliza há 100 anos é 7,32 metros para 10,44, e os pontapés livres têm sempre barreiras a 9,15 metros. A diferença é que temos guarda-redes mais altos e com maiores envergaduras nas balizas, há mais espaço, e temos as barreiras cada vez mais altas. De antes, os jogadores punham a bola para a frente para tentar chegar à baliza. Agora, se puderem, puxam mais para trás para fazer com que a bola passe por cima das barreiras. E é um pouco neste somatório disto que eu acho que devia haver alterações na perspectiva de tornar o jogo mais dinâmico, menos interrupções e tentar obter mais golos.
2: Então, algumas Nesta destas. Peço desculpa, sim. Pedro Henrique, algumas destas sim, sim, sim. propostas concretas que foram colocadas em cima da mesa pelo Marco Van Basten, A pole... questão aqui mais polémica: acabar com os foras de jogo? Como é que o árbitro Pedro Henriquez olha Sim. para esta proposta? facilitava a vida?
14: Repara uma coisa, o fora de jogo, não sei se as pessoas sabem, é a chamada lei tática do jogo. Tudo o que é o 4-3-3 e 4-4-2, tudo o que é a tática e a própria estratégia de uma equipa é em função do fora de jogo. A partir do momento, por isso é que o meio campo começou a tomar predominância, uma forma de ter jogadores criativos, dividir os jogadores pelo campo, ganhar espaço de preferência Uh, de numérica para conseguir chegar a levar a bola até à baliza. Se nós E por isso, o que é que acontece? As defesas, ao subirem, os avançados têm que também vir com eles que não estão fora de jogo. O jogo não não se joga em 105 metros, mas joga-se normalmente em torno do meio-campo. 20 metros para cada lado ou coisa assim, já. O que é o que eu quero dizer com isto? Se com o fora de jogo, o futebol, o futebol que mais a ser é direto, não me interessa ter jogadores criativos a levar o jogo, porque eu uso de uma baliza, coloco a bola na outra, onde estarei jogadores, fora de jogo ou não, porque já acabou de existir o fora de jogo, para poder finalizar. Passávamos a ter um jogo completamente partido entre duas áreas. Não parece que essa seja a solução. E acho que os próprios treinadores não estarão de acordo com isso porque mudava completamente a, a tática do jogo e o jogo em si, e a essência do jogo. Por isso é que ela é chamada a lei tática do jogo. O que se pode fazer é pensar que se a linha do, do, do fora do jogo, que é no meio campo, não deveria ser puxada para aquilo que é o limite de, dita erradamente de grande área, que é chamada área de penalti aí talvez teríamos um jogo mais estendido e podíamos ter uma zona mais específica. Os árvores assistentes focavam-se mais no fora de jogo em relação à linha da grande área e que ser mais fácil porque tem referências no chão. De qualquer maneira, mexer no fora de jogo pode ser interessante. Em relação à questão também dos amarelos terminarem ou não,
2: essa é, outra... Peço desculpa, Pedro essa claro. é outra, outra questão, há aqui uh, diversas propostas a nível disciplinar, essa de substituir os uhum. cartões amarelos por expulsões temporárias de 5 a 10 minutos, a que junto a outra cada jogador só pode, cumprir, só pode fazer 5 faltas, independentemente da gravidade, à sexta falta seria expulso, teria que entrar um colega de, de equipa. Como é que o Pedro Henrique olha para estas duas propostas? A
14: questão de mexer na parte disciplinar pode ser interessante. Mas também, como há sempre prós e contras, que o que acontece no handball quando uma equipa tem sete, é a temporariamente um jogador e passa para seis. Quando essa equipa está em situação ofensiva de ataque, vai retardar ao máximo possível uma ação qualquer para passar os dois minutos. Agora imagino que se não juntarmos a isso no futebol o tempo útil de jogo
1: e porque, uh, o,
14: durante aqueles cinco minutos temporários, aquela equipa vai fazer o mais antijogo possível para passar o tempo ao jogador retomar. Portanto, essa medida de colocarmos até um cartão, como já se falou, um cartão azul entre o amarelo e o vermelho, ou seja, o amarelo mantinha as mesmas características, um azul dava uma suspensão temporária e uma terceira, que seria então o vermelho e a expulsão, o que permitiria um bocadinho ir ao encontro dessa perspectiva de, não, de os jogadores ter, as equipas terem 11 contra 11, o mais possível, uh, tem que ser adicionada com a medida que é o tempo útil de jogo, porque senão ainda vamos ter mais paragens uh, a nível de jogo. A outra medida pode também ser interessante e essa sim, acho que tem mesmo de é a questão das substituições seja neste modelo que o Van Basten propõe de aumentarmos três passeios ou até de irmos mais mais longe e sermos mais radicais à ciência de futsal e termos substituições volantes, o que também mudaria muito as características do jogo na sua essência de repente a uma equipe bateu o Cristiano Ronaldo, agora faz descansar um bocadinho, agora entra para, ok, tínhamos aqui uma, uma alteração profunda e uma influência muito forte do, do treinador no jogo, porque podia sistematicamente estar a mudar, agora estou a ganhar mais jogadores a defender, agora estou a perder agora, mais jogadores para atacar e, e, a, e a haver um momentos diferentes de jogo. Agora, não faz sentido com a carga dos jogos que há, com o número de campeonatos, eh, campeonatos provas, taça, etc que há, e depois vemos as lesões dos jogadores e as grandes dificuldades da gestão dos planteios, planteios com 20 e tal jogadores, em que depois só podem jogar 11 mais três, Ou seja, se calhar, o alargar para seis posições seria não tão radical, mas seria muito benéfico para o jogo e até para os jogadores, e vinha responder um bocadinho a este problema que nós temos, aos cada vez mais, da excessiva carga dos jogadores e da gestão dos jogadores ao longo da carreira.
2: Gostava ainda de ouvir sobre uma outra questão Pedro Henrique, é outra proposta também a nível disciplinar para acabar com o antijogo, aliás o Mark Van Basten diz que esta é a melhor forma de terminar de vez com o antijogo e com as constantes perdas de tempo nos últimos 10 minutos o relógio do árbitro seria parado sempre que fosse cometido uma falta ou que a bola saísse do, do terreno de jogo parece-lhe que esta medida seria praticável e poderia contribuir para termos um futebol melhor ou, ou não ou só, okay. só trazaria as coisas?
14: Não, não, eu acho que não trazeria. Eu iria mais radical, tempo útil de jogo no jogo todo. Não tínhamos jogos de 45 minutos, porque já se, se fez estudos, não é? em que eh, joga-se normalmente. Em Portugal joga-se 25 minutos de tempo útil em cada parte. Em Inglaterra o tempo vai para 30 minutos. Portanto, um jogo que tivesse 25 minutos ou 30 de tempo útil vai bater nos tais 45, 50 minutos que normalmente dura cada parte. Ou seja, 45 mais os descontos. Uma medida intermédia podia ser efetivamente essa de ir buscar uh, um tempo útil numa parte final do jogo, que é também onde normalmente as equipas têm interesse, com função do resultado, de retardar ou, ou não o, o jogo. Para terminar, gostava só de acrescentar que há medidas interessantes, mas mais importantes que essas, que têm que ser resolvidas. Mão na bola, bola na mão. Uh, a questão dos atrasos ao guarda-redes, uh, embora essa não ocorra com tanta frequência. E depois, resolver esta questão que é... A questão de lançamento lateral nunca é expectada. este é sempre 4, 5, 6 metros à frente em relação ao sítio, e era muito fácil resolver, acabando com o lançamento lateral à mão e passando ao pé. E depois, outras propostas podem ser interessantes, porque é que não se queremos mais golos, porque é que não temos pontapés de canto à maneira curta, sempre que a bola saísse para canto, pelos limites da área, em vez de ser na bandeira de canto como é agora, passava-se a ser no limite da dita grande área, e portanto a 16 metros e meio de um poste e tínhamos mais uma ação de finalização, e isto sim seria resolver algumas situações de mais ações de finalização e, obviamente, uma grande preocupação que eu tenho e todos nós temos, que é realmente a questão do tempo útil de jogo, uh, e neste caso o tempo que não se joga, e aí essa medida do Van Basten, dos 10 minutos, ou qualquer coisa parecida, ou indo ao Radical, de tempo útil de jogo durante o jogo todo, acho que era importante... Porque cada vez mais o, o antijogo é uma quase uma medida tática que as equipas utilizam a do jogo.
2: Agradeço ao antiguar de Henrique é o importante contributo que trouxe ao debate que fazemos aqui no Fórum TSF, em torno das uh, propostas da FIFA para mudar as regras uh, do futebol. Retome o contacto com o médico José Canhoto que está em ceia. Bom dia. Qual é a sua opinião sobre estas propostas?
15: Muito bom dia. Eu, eu vou só aqui tirar. Toto? Estamos a aqui Porque eu estava com retorno. Bem, eu sou da opinião que há, em relação ao futebol há muita coisa que eu teria que mudar. Mas na realidade acho que devia, ter, devia logo começar pela, pela arbitragem, porque a arbitragem não tem não não tem uma uma atividade educativa em relação aos aos jogadores e tudo o que se passa dentro do tempo. Antes, pelo contrário, até tem uma, até desinformativa e, e, e cria, uh, nesta juventude, uma, uma sensação de impunidade dos jogadores perante, perante os árbitros. Isto, acho que devia começar por aí, porque não se vê o que se vê, se vê um jogo em Inglaterra ou, ou na Alemanha, não se vê os jogadores dirigirem-se ao árbitro como se dirigem cá em Portugal. Parece que são os donos e senhores dentro do campo. E, e isto cria uma animosidade e até uma falta de vontade das pessoas irem ao, ao futebol, porque os árbitros também não são castigados por isso. vê se o, ele mostrar um cartão amarelo a um jogador e o jogador vira as costas, está-se marimbando para ele, quando lhe devia chamar de frente e, e mostrar o cartão, eu penso que isso que, era para aí que devia começar. Uh, em segundo lugar, em relação ao, aos tempos uh, de paragem, eu penso que devia haver um, um cronómetro, um relógio em cada estádio conformar no no basquete, conforme há na, noutra, noutras modalidades, e o relógio parava. Isto evitava que houvesse, logo ali, jogo, antijogo, que as pessoas olharem e dizerem assim, ah, vou aqui perder tempo, não, mas as pessoas olhavam e viam, olha, afinal já joguei 45 minutos e ainda 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 me faltam 25 para jogar. Porque os próprios, as próprias pessoas que vão ver o futebol, são roubadas porque pagam para ir ver 90 minutos de jogo jogado e chegam lá em 30 minutos de cada parte ou se calhar nem tanto e, e o que eu penso é que enquanto isto não mudar nesse sentido uh, as pessoas uh, fazem o que querem e, e também sou da opinião já agora em relação ao, aos empates eu penso que não devia haver empates no fim de cada jogo porque isto tornava, tornava o, o próprio jogo mais competitivo porque as pessoas sabiam que no fim que tinham que jogar, nem que fosse cinco penalidades até haver um desempate, sabiam que ia haver havia, ia haver alguém a ganhar ou a perder, e por isso eles tinham de usar o litro, desculpo ter me falar assim, dentro do campo para poderem uh, não chegar ao fim e terem de disputar uh, o jogo dessa forma. Agradeço-lhe -se, é, o seu contributo, de peço desculpa por estar a interromper
2: que... nesta fase aqui final já da sua, inter... da sua intervenção, mas estamos mesmo mesmo a terminar este Fórum TSF e tenho ainda em linha o Engenheiro João Júlio, G... G... que nos liga de Coimbra e que eu gostava ainda de escutar. Bom dia.
16: Bom dia, Manuel Casio. bom dia a todos os ouvintes do Fórum. Uh, eu concordo com estas medidas, concordo com a, com a ideia que é preciso mudar muita coisa nas regras do futebol. Eu pratiquei rugby de competição durante muitos anos na, na académica, uh, aprendi a
10: crescer
16: e aprendi a respeitar uh, o que dizia na altura, que o rugby era um jogo de arruaceiros jogado por cavalheiros, enquanto o futebol era um jogo de cavalheiros jogado por arruaceiros. Uh, eu penso que o futebol teria muito uh, a ganhar se olhasse para toda a evolução que as regras do rugby tiveram. Uh, hoje em dia quem vê um jogo do torneio das, uh, das seis nações uh, é uma maravilha ver toda aquela toda aquela movimentação à volta da arbitragem e da regra do jogo. Uh, só para dar um exemplo, há, um, há uma regra simples no rugby que aplicado ao futebol, teria uma, eu penso que teria uma eficácia tremenda, que é o facto de que eh, o árbitro marca uma penalidade contra uma determinada equipa e eh, caso o jogador da equipa da, da equipa que foi prejudicada quem foi marcada a penalidade continua a ter um comportamento eh, porque está a queixar-se da marcação da penalidade, não concorda, tem um comportamento tem um comportamento uh, inapropriado, o árbitro não faz mais nada, avança mais dois metros na, na direção da equipa que sofre a penalidade, ou seja todos aqueles comportamentos o comportamento individual de um jogador pode ser penalizante para a própria equipa no total uh, é isto, eu acho que de uma vez por todas a FIFA terá que deixar a sua passividade na regra de jogo e terá que ter uma evolução se quisermos ter um
2: futebol mais dinâmico, mais interessante e, sobretudo, mais justo. O contributo do engenheiro João Júlio que nos liga de para este debate. Muito rapidamente, olha aqui a participação online. Segundo Inus Santos escreve que até que, enfim, chegou alguém com visão para mudar o que está mal no futebol. Por exemplo, fora do jogo é uma aberração, só um juiz de linha com consciência visual estrabe que talvez tenha a capacidade de visualizar dois lugares diferentes ao mesmo tempo e não é, por acaso, os demasiados erros nesta regra. Outra regra que deveria mudar o jogador expulso deve ser substituído, a penalização deve ser para o jogador e não para a equipa. Os que querem que tudo continue igual já se manifestaram, não querem que se acabe com aquilo em que vivem, ou seja, a polémica. Alexandre Marques considera que não fazem sentido estas propostas, mas é a favor da linha de gol, do vídeo ao árbitro e de uma proposta, acrescente Alexandre Marques, que acho que ajudaria aos árbitros, que seria os mesmos deixarem de perder tempo a anotar os cartões e os minutos de esperagem de jogo, isso passaria para o quarto árbitro. Quanto ao inquérito que está em tsf.pt, 77% dos ouvintes concordam com a iniciativa da FIFA para mudar as regras do futebol.
8: O Fórum TSF, uma edição de Manuel Acácio com a produção de Fernanda Oliveira.